1: Muy buenas noches, comenzamos en la emisión número 71 de la propuesta radio desde los estudios de FM Amadeus 91.1 Buenas noches chicas,
2: ¿cómo están?
3: ¿Qué tal? Buenas noches Adrián, buenas noches a nuestros oyentes, buenas noches Silvia, ¿cómo están?
2: Buenas noches Adrián, buenas noches Patri y a mis compañeros que están
1: Ahí en la, manejando que están en la operación, es,
2: en la operación
3: Ricardo en la operación. Piñeiro y Cari Alonso Así Gracias es. a ellos dos que están ahí atrás.
1: Por supuesto. Y bueno, hoy vamos a tener varias cositas, ¿no? Ya sea de cartelera, aunque la cartelera está un poquito escueta debido sí. al domingo, ¿no?
3: Debido a que este Ay, domingo qué. tenemos las PASO.
1: Sí, sí. Y además, bueno, los regalos, algunos regalitos.
3: Regalitos tenemos. Así que como siempre, eh, se tienen que comunicar al 4300-0114 o 6079-9301. Se comunican, pueden dejar sus mensajes Sus propuestas Y pueden hacerse acreedores De los siguientes premios Tres pares de entradas Para una para todos show de stand up En el paseo La Plaza Sala de Cavern, avenida Corrientes 1660, domingos 21 horas Un par de entradas para las de Barranco Viernes a las 20 horas En el teatro Luis Abeil Y Polito Yrigoyen 3133 Un par de entradas para los Árboles mueren de pie en el Teatro Luis Abel los sábados a las 19 horas. ¿Cómo tenés que hacer? Simple, muy fácil. Llamás al 43000114 o al 60799301 desde las 20 hasta las 22 horas.
1: Además que el sábado 10 de agosto, voy a empezar con ese evento
3: Muy bien, empiece ¿sí?
1: Porque vamos a estar presentes, parte de claro. gente de acá de la radio y de Ideanza Orgánico también, con Cristina Arrastia, Mabel Fernández también Fabián Crea con sus cuadros y ¿A dónde vamos a estar? En el torneo de combate medieval Copa Arena de Fuego Sábado 10 de agosto desde las 12 horas hasta las 22 horas ¿Esto dónde va a estar? en el microestadio Arena Pinar de Rocha, Ramo Mejía. Y va a haber 14 equipos compitiendo, paseo de artesano, cerveza artesanal, comidas típicas, concurso y mucho más. De 12 a 22 horas, la entrada a nada más que 50 pesos. Es apto para toda edad, obviamente. Sí, acompaña por, por sus padres. Y bueno, va a estar muy lindo este tipo de evento medieval, obviamente con los atuendos, la sí. aldea. Todo, no.
3: todo organizado para poder disfrutar de un día medieval con los combates, con artesanos. Eh, va a haber eh, artesanías en cuero, eh, objetos realizados en arte, cervezas artesanales, comidas típicas. Arte
1: plástico, artes plásticas. Artes
3: plásticas. Así que, bueno, no se pueden perder. Un espectáculo para toda la familia el día sábado en Pinar de Rocha. De 12 a 22 horas, las entradas 50 pesos. Adri, ¿los chicos pagan?
1: Eh, tengo entendido que menores de 12 no pagan. No
3: pagan. Bueno, así que es un. Ojalá que toque buen clima. No sé cómo claro. viene el tiempo, pero bueno, seguramente va a tocar. Es para pasar todo un día. Es ahí. para pasar el día el y día. disfrutar. Claro.
1: Y sí. Además de, de todo este evento, todos los que estamos acá en la radio también, que estamos presentes en el en el evento, este, ¿no? Y un saludito. Vamos a estar todos presentes. Claro, un saludito grande a todos los artesanos que nos están escuchando también. A Juan Fortunato, que es uno de los organizadores de Huacán Combate Medieval. Uh -huh. Así que, bueno, ya vamos a continuar después repitiendo este evento y contarnos qué más eventos hay.
3: Bueno, les vamos a contar. El, del 8 al 21 de agosto viví el tango en la ciudad, Habrá conciertos, exhibiciones, clases, charlas y mucho más para celebrar la música que identifica a Buenos Aires. También se desarrollará el Mundial, el Mundial del Tango, que es la competencia de baile de mayor trascendencia internacional en la que se consagran los campeones que representan a esta danza en todo el mundo. El festival sale a los barrios con 54 sedes. Todas las actividades son gratuitas. Algunas requieren de reserva previa online. A partir del primero de agosto en, en www.bit.li barra tango b a -f -m. Esa es la, la página. Cualquier cosita igual lo vamos a dejar en, la, en nuestra la fan página, page. en la fanpage, para que lo puedan consultar desde ahí. Después tenemos jueves 8, Mercado de Belgrano. ¿Te interesa la cocina japonesa? En Sabores del Mundo, vamos a descubrir la riqueza y tradición de esta colectividad. Clases gratuitas, magistrales de comida. La fecha para agendar es jueves 8 de agosto de 18 a 19.30 en el Mercado de Belgrano. Juramento 25-27, entrada gratuita. Tenemos sábado 10 de agosto a las 20.30 horas de Francia a Alemania, de Alemania a Córdoba... Un recorrido por las canciones de cámara más inéditas. Anaí Cardoso Soprano, primer premio del concurso de canto lírico de la escala de San Telmo, 2016. Daniel Villegas en piano, obras de Debussy, de cuya muerte se cumplió el año pasado el centenario. Hugo Wolf y Daniel Villegas, compositor local cordobés, quien presentará en estreno su ciclo Las Lilas, entrada libre y gratuita. Vamos a continuar con el día sábado. El sábado en el Auditorio Pedro Simerín, en Avenida La Plata 1435 se va a presentar la obra Un Café, una comedia desopilante con la dirección artística de Dina Dentes y gran elenco La Entrada es Libre. Dina es una gran amiga y es un espectáculo que no se lo pueden perder. Hay canciones, excelentes actores y bueno, se van a, a pasar una linda noche si van al Auditorio Pedro Simerín. Después tenemos el lunes 12, miércoles 14 y viernes 16, en el Consejo Profesional de Arquitectura, dictado por Ezequiel Hilbert, Salmonópolis. De 18.30 a 20.30 es un seminario sobre la vida de Francisco Salamone en 25 de mayo, 482. Y como le habíamos contado anteriormente con Adrián, el sábado a las 12 del mediodía comienzan los torneos del combate medieval Copa Arena de Fuego. En Argentina las espadas y armaduras están tomando cada vez más fuerza. Y dentro del predio no te pierdas las delicias, el arte y el encanto de nuestro paseo de artesanos. Donde encontrarás objetos realizados por artistas. Vas a disfrutar de ricas comidas y exóticas bebidas en este gran evento. Pinar de Rocha, Ramos Mejía... Copa Arena de Fuego, sábado de 12 del mediodía, a 22 horas la entrada, 50 pesos.
1: Totalmente. Eh, bueno, vamos a, a recordar los regalitos y el número de teléfono.
3: Por supuesto, les estamos comentando que tienen que llamar al 4300-0114 o 6079-9301 y pueden ganarse estos premios. Tres pares de entradas para una para todos stand-up en el Paseo La Plaza, Sala de Cavern. Avenida Corrientes, 1660, domingos 21 horas. Un par de entradas para las de Barranco. Viernes a las 20 horas en el Teatro Luisa Veil y Polito Yrigoyen 3133. Un par de entradas para Los Árboles Mueren de Pie en el Teatro Luisa Veil los sábados a las 19 horas. Acordate, de 20 a 22 horas, 4300-0114, 6079-9301. ¿Lo agendaste?
1: Muy bien, y siendo las 20, 15 horas... 12 grados 55% de humedad Opa Ya volvemos
3: Pensamientos
2: en movimiento Coloreando la vida desde el diván y el arte La licenciada Silvia Obsejevich
1: Buenas noches Silvia, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Adrián. Buenas noches a los oyentes.
1: Por supuesto. La licencia Silvio Segevich, matrícula provincial 91559. ¿Qué nos vas a contar?
2: Hoy voy a hablar sobre el descubrimiento freudiano, Ajá. el inconsciente. Y eh, este título surgió justamente por una pregunta o dos preguntas que me realizó Mirta de Lavallol y que le agradezco un montón porque justamente esas preguntas me van a permitir hablar del psicoanálisis. Las preguntas que me formuló son las siguientes. ¿El inconsciente domina a las personas? ¿Las personas tienen poder? ¿Sobre sus vidas? Bueno, esto va a este, ir teniendo sus respuestas. El inconsciente existió siempre antes de Freud. La diferencia es que solo él lo escuchó en los síntomas de sus pacientes y lo formalizó en una teoría, que es la teoría del psicoanálisis después de 25 siglos de historia de civilización donde la conciencia y el yo iban juntos surge una nueva dimensión que porta una idea supersiva y eh, Jacques Lacan nos dirá que eh, 200 que Gracias a que hubo o existió un Descartes, 200 años antes de Freud, que planteó lo siguiente. Pienso, luego soy. Y Freud planteó, no, no, allí donde pienso, no soy. ¿Qué nos dice esto? Que el pensamiento no funda el ser sino solo anudándose a la palabra, donde toda operación toca la esencia justamente de la palabra. Y es con Jacques Lacan en su retorno a Freud que nos va a decir qué es el inconsciente. El inconsciente está estructurado como un lenguaje con las mismas leyes, que él utiliza, que el lenguaje utiliza, que son la metáfora y la metonimia. La metáfora son las sustituciones y la metonimia son los desplazamientos en el discurso. El inconsciente freudiano trata de una cadena de significantes que en algún sitio se repiten e insisten. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son los significantes? Son las marcas, las trazas que se inscribieron a lo largo de las historias de cada sujeto totalmente desconocidas por él. O sea que aquí tenemos al sujeto con un, con un saber que desconoce, que no comporta el menor conocimiento en cuanto que está en el discurso, es decir, el sujeto, todos portamos un saber inconsciente, desconocido para nosotros. Por eso Lacan nos dijo que cuando nosotros hablamos, decimos mucho más de lo cre que creemos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a veces ustedes uno puede estar hablándole a otro, y de pronto el otro entiende otras cosas. Y uno le dice, pero yo te dije una, esto, yo te dije otra cosa. Y el otro escucha otra cosa. ¿Por qué acontece eso? Eso acontece justamente porque cuando hablamos y en simultaneidad a lo que estamos diciendo, hay como una línea de pensamiento paralelo que porta los significantes. Entonces, cuando estamos hablando conscientemente en simultaneidad también se ponen en juego se pone en juego ese pensamiento paralelo que porta los significantes y por eso también se producen los equívocos, los lapsus y los malos entendidos. En la época en que Freud comienza a expresarse, está obligado a partir de la idea de que lo que pertenece al orden del yo también pertenece al orden de la conciencia. Pero al ir progresando en su obra, ubica al sujeto descentrado con respecto al yo. O sea que vamos a tener un sujeto y un yo totalmente separado del sujeto que es inconsciente. Entonces va a estar este sujeto descentrado con respecto al yo y él va a decir que el sujeto no es su inteligencia, no se adapta, es excéntrico y se articula a la estructura del lenguaje. En 1905, Freud publica El chiste y su relación con el inconsciente. Y con este texto hará su entrada a las formaciones del inconsciente, donde se puede leer y ubicar las relaciones del inconsciente con el significante y sus técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el inconsciente está constituido... Esto quiere decir que está constituido con lo que el niño, desde que entra al mundo, escuchó. Que no es exactamente lo que le dijeron los padres, los maestros, los vecinos, sino lo que él entendió de lo que le dijeron. Escuchen bien, porque esto es muy importante y muchos, y muchos, por lo menos eh, hace tiempo, no sé si todavía siguen con esta idea, que bueno, por eso la madre o el padre que le dijo esto, esto produjo tal cosa o es por lo que le dijeron los padres. Y no es así, porque una cosa es lo que le dijeron los padres, los maestros, los vecinos, y otra cosa es lo que él entendió que se le, que se le dijo. Y eso va a ir construyendo un sujeto, un saber inconsciente que no es el yo y que no lo sabe y que todos contamos que es con este saber inconsciente, pero lo desconocemos. Entonces, una cosa es lo que funda nuestro mundo interior, que es este sujeto inconsciente, y otra cosa es lo que cree el yo. Y ahí tenemos la escisión, justamente la escisión en la que nos acompaña las 24 horas del día, que es este mundo interior que tiene que ver con la pregunta justamente que, nos hizo, que me hizo Mirta. Porque cuando nosotros dormimos, el yo también se duerme pero no el sujeto del inconsciente. El sujeto del inconsciente trabaja y produce sueño con los significantes que se encuentran en nuestra estructura psíquica. Por eso los sueños solo pueden ser interpretados en el consultorio de un analista y articulados al discurso del analizante que porta o habla de su historia. Y esto también es importante porque hay muchas personas que de pronto me preguntan ¿qué quiere decir tal sueño? Y no para Freud no existe eso. Eso puede ser que estén otras teorías, que si sueño con un paraguas es un pene o si sueño con una cartera es una vagina. Eso no es así porque hubo muchos desvíos en relación a, a la interpretación de los sueños. Por eso digo que Cualquier sueño para ser interpretado tiene que ser eh, en ir, estar en el consultorio de un analista que, que está y que va dentro del discurso de ese analizante, porque el analista se supone que está en ese discurso, metido en ese discurso del inconsciente de su analizante. Y entonces, porque cuando tenemos un síntoma que se repite y se vuelve a repetir, es a los fines de que, de, de que desea ser escuchado para dejar de repetirse. Y entonces, esto acá le estoy contestando justamente a Mirta de Lavallol, que me preguntó, ¿el inconsciente domina a las personas? Bueno. Uno podría, ¿y las personas tienen poder sobre sus vidas? Entonces, yo no hubiera dicho, no le diría tan taxativamente domina a las personas, pero sí le diría que de alguna forma sí, porque cuando tenemos un síntoma que se repite y se vuelve a repetir, es a los fines de que, de, del deseo de ese sujeto de que lo escuchen para que deje de repetirse. Y tomando la segunda pregunta de Mirta, que es las personas tienen poder sobre sus vidas, en la medida que se va trabajando en un análisis sobre el síntoma, el sujeto se va noticiando de su mundo interior, apropiándose de sus significantes, de sus verdades, puede tomar la decisión de con qué, qui con qué quiere seguir. Es decir, puede aceptar las verdades que descubrió de su existencia o rechazarlo. Ahí es el dueño o propietario de su vida. Entonces, Lacan produjo una definición que a mí me, me, me pareció realmente verdadera de lo que es un síntoma y que dice así, el síntoma grita las verdades de su historia. El síntoma es como una cebolla que porta muchísimas capas que son las marcas que quedaron inscriptas que en un análisis y que en una, eh, quedaron y que en un análisis se, van, se parten de las capas que están arriba para acercarse o se parte de la superficie y se las va sacando. En la medida que un analizante va progresando en su trabajo, se va noticiando de sus verdades, de en qué, había quedado, en qué había quedado preso ese significante, en qué había quedado preso ese significante y las diferentes marcas, las diferentes experiencias se van liberando de esas marcas y va dejando de repetir esto quiere decir que se va liberando de sus inhibiciones de lo que quedó reprimido de lo que quedó oculto y es ahí donde se va apropiando de su vida lo que le va a permitir que surjan los pensamientos en movimiento pero bueno esto es a partir de todo un trabajo que se realiza en un análisis todo un trabajo que se realiza, vuelvo a repetirlo, en un análisis con el discurso y con las ideas que habitan en ese analizante, en su cabecita. Bueno, hasta aquí mi presentación.
3: Lo que podríamos decir también que es, eh, sería el autoconocimiento lo que nos llevaría a poder
2: tomar las riendas de nuestra vida, ¿o no? No, no es justamente, por eso digo, justamente el autoconocimiento no existe. Ni Freud pudo, eh, ni Freud que fue el fundador. Es imposible justamente eh, autoconocerse. Por eso, porque justamente como estoy diciendo, tenemos una parte, un saber que no sabe, inconsciente y que eso es nuestra parte desconocida y que la verdad no existe el autoconocimiento
3: existe el, el análisis para eh, tratar de descifrar todo ese in, inconsciente que tenemos que nos atraviesa exactamente y a, a partir de, de ir descubriendo todas estas estos eh, eh, cómo se diría todas estas verdades que Exacto. a veces este nuestro que cuerpo
2: grita no exactamente nuestro cuerpo el cuerpo grita,
3: grita esas verdades que, que bueno que que no las podemos que a veces son muy
2: dolorosas no Silvia no generalmente la mayoría son muy dolorosas sí. te diría yo sí sí en general son dolorosas claro. y justamente por eso el sujeto las no reprime quiere, las reprime mm -hmm. no quiere enterarse claro. pero como vos decís el cuerpo habla claro
3: entonces, siempre estamos hablando de, de estos síntomas, siempre nos anotician, siempre nos dejan, nos golpean la puerta, vendría a decir, ¿no es cierto? Nos golpean la puerta y nos hacen pim, pim, a ver acá, y uno ¿De qué le se a trata? ver, no, no sí. hay nadie, hoy está cerrado. A veces, ¿no es cierto? Hacemos un oído sordo, no, no, porque no sé, este, siempre me pasa, ¿por qué siempre me pasa esto? Y no, porque tengo mala suerte, ¿viste?
2: Exactamente, o qué sé yo, cualquier. Uh -huh. eh, eh. Eh, a, ver, a veces se, se buscan eh, explicaciones racionales uh -huh. y la verdad que no entran las explicaciones no, no, no. Sí, sí. racionales. Sí. Entonces está bien esto que decís porque uno no quiere escucharlas, pero, es, pero si, como al no querer escucharlas, el, el inconsciente no deja de producir ruido. Claro, obviamente, cada no vez va más. Deja, y cada vez No más. va a dejar de
3: sonar hasta que se lo escuche. Hasta
2: que se lo escuche. Uh -huh. Yo te diría que cada vez las enfermedades uh -huh. son, son, son mucho más serias. Más serias,
3: claro, porque no estamos, no estamos escuchando el mensaje que nos está enviando el... el, el
2: si el inconsciente. El inconsciente, entonces no, no inconsciente. lo
3: estamos escuchando. Entonces, mientras no escuchemos, más, más nos vamos a enfermar y menos posibilidades tenemos de poder sanar esas enfermedades. Exactamente. Y, esa... y,
2: te voy, y voy a agregar algo, sí. ya que tomamos esto, que Freud tiene un, un caso clínico en donde un analizante, eh, y lo voy a hacer muy corto, sí, sí. un analizante recibe determinada problemática que sus padres no resolvieron. Claro, también. Entonces, eso que queda de, sin resolver en la generación de los padres, pasa al hijo a los fines de ser resuelta. Claro. Sí, sí, y, sí. Cuando, y si no es resuelta en la generación de los hijos, pasa, pasa a los nietos. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pero ya con... Eh, enfermedades o sea, mucho más graves. Muy, crueles, muy, crueles, muy crueles, por los verdad. cuales yo me estuve interrogando sí, sí. por qué justamente en el siglo pasado yo estoy observando que en este siglo realmente los niños tienen enfermedades tan cruentas que no hay que no existían no, en, en el siglo XX. Uh -huh. Y entonces me estuve preguntando qué pasa. Y pensé en esto que dijo que nos dijo Freud y acordó, sí. Lacan, ¿eh? sí, sí, total, acordó Lacan, Sí, sí, totalmente. Acordó Lacan que justamente esto, los, estos niños es una problemática que cuando no fue resuelta en la generación de sus padres, pa, y ya es tercera generación, son enfermedades, pero tremendamente Tremendas. cruentas, Tremendas. Sí, sí, sí. que uno dice, ¿de dónde salieron? Sí. Pero son tres y cuatro generaciones que podemos recibir. Sí, sí, tal cual, es así. Lacan dice cuatro generaciones mm. y Freud también, sí, para arriba. Sí, sí, se
3: habla de cuatro generaciones, como mínimo. Y, y mientras más vayan pasando, peores son pero las, las peores. consecuencias. Sí,
2: exactamente.
3: Lamentablemente. Bueno, bueno, la verdad que esto da para, para hablar muchísimo, Silvia, para interrogarse para hacerse muchas preguntas y este tema de las enfermedades a mí me gustaría en algún momento, es muy interesante por para tratarlo porque por todas las problemáticas que hay hoy en día por qué la gente se está enfermando cada vez más, sería muy interesante tratarlo y bueno, y que nuestros oyentes vayan dejando también sus propuestas sus dudas, sus preguntas y podamos ir
2: contestando va, Silvia las va a ir contestando este y bueno, para... Pero, sabes También me surge ¿Sí? que el... Que la CARI, Freud también lo dijo, ¿eh? sí. y Lacan, si las instituciones médicas dejaran eh, o um, derivaran más a los, a los pacientes uh -huh. para que vayan a analizarse, la verdad que se ahorrarían un montón de dinero en estudios... Que es eso lo dice lo dice tanto Freud como sí. Lacan. Bueno, de ahí ya nos pero estaríamos bueno. metiendo en una, una cosa. Sí, pero parte. bueno, sí. va, es complejo porque viste que la economía y el dinero mueve el mundo. Bueno, la bueno. verdad que sí, muy interesante
3: Silvia, te agradecemos tu aporte. Eh, me, de tu... me despido sí, entonces de esto. mis
2: oyentes hasta el miércoles que viene.
3: Bueno, hasta el miércoles próximo, Dios mediante. Dios
2: mediante.
4: Stop your situation. I just need contemplation. Oh, I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for love. Nothing all I wanna hold you. I never ever should have told. I feel I wanna hold you I never ever should have told you
1: Bueno, estábamos escuchando a Toto, Giorgi Porgi. Del año
3: 1978. Muy lindo ah, tema, ¿no? Así
1: es. Bueno, ya tenemos en la mesa uh, de la obra de los hermanos Karamazov, ¿está bien dicho?
3: La obra se llama Karamazov, ¿no? Sí.
1: sí. Bueno, bueno, con uno de los de elenco, César Brie. Y antes que comiences a... Bienvenido a la Propuesta Radio. César, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias a por invitarme.
3: <risa> bueno, César, les contamos a nuestros oyentes. Es actor, director y dramaturgo. En estos momentos está dirigiendo y actuando en Karamazov, que es una adaptación de los hermanos Karamazov de Doctor do Ieski. ¿Es así? Exacto. Bueno, contanos un poquitito cómo, cómo surgió eh, Karamazov.
5: Bueno... Eh... Karamazov, eh, los hermanos Karamazov, para mí es una de las más grandes novelas que, que han sido escritas. Es, es fantástica. Creo que sigue siendo actual, a pesar de... Es la última novela que sí, escribe Es que sí. antes de morir. Uh -huh. Y toca todos los temas. Eh, podría solo decir uno, si hoy va de moda en el teatro porteño le, hablar de familias disfuncionales, eh, Karamazov es una perfecta familia disfuncional. Un padre con tres hijos más uno bastardo, un padre malvado, hedonista, sentimental, eh, tres hijos muy diferentes, uno apasionado, el mayor, uno ateo, intelectual, el segundo, un tercero religioso, el tercero, Alexei. Eh, el hijo enamorado de la misma mujer que el padre, eh, el hermano enamorado de la mujer que antes amaba el hermano mayor, o sea, un gran un gran despelote. Qué lindo, eh, un gran familiar,
3: ese... ¿no? Qué lindo sí. para desarmar y desarticular todas estas, sí. estas, estas complejidades que tenemos los humanos.
5: Exacto. Yo creo que, bueno, yo adapté la novela. La novela tiene 1.200 páginas. Upa. Yo hice una obra mucho más breve. Toda la gente piensa que lo estoy, es que sea un actor, autor serio, porque toca temas muy profundos. En realidad es un gran humorista y escribía con un estilo muy, muy ligero, el estilo de los Fulgiton de su época, pero tocaba temas profundos. Eh, Freud consideraba Los hermanos Karmazó una obra fundamental para entender uno de los temas sobre los que, según Freud, se funda la contemporaneidad, o sea, el asesinato del padre, el deseo de matar al
3: padre. El deseo de matar al padre. bueno sí, <risa> eh, muy, muy interesante eh, eso, ¿no? Sí. Hablamos recién, de, de, de ya empezamos a tratar esos fundamentos eh, psicológicos que, que, que también trataron esta obra. Tanto Shakespeare como Doctor X y tantos otros sí. han podido desentrañar esa cuestión de psicológicas humanas, ¿no?
5: Sí, bueno, eso es uno de los tabúes, por uh -huh. un lado, y uno de los paradigmas, por otro lado, de la, de, la, de la esencia humana. La relación, yo que hago teatro y que muchas veces <risas> investigo sobre las relaciones que tienen los, eh, mis alumnos, ¿no? los del uh -huh. tipo de memoria cuando pido hacer ejercicios de, de recuerdos, uh -huh. uno de los temas que surge siempre, sobre todo en los jóvenes, es la ausencia del padre. ¿Viste? Es uno de los sí, sí. temas que aparece constantemente. Uh -huh. La obra es, en realidad es una obra muy divertida, es una obra coral, Son, somos ocho actores y un músico, eh, aunque algunos de nosotros también tocamos, la música se ejecuta en vivo. Ay, se hace todos los sábados a las 8 de la noche en el galpón de Guevara, en Guevara 326. Exacto, sí. Para los que no saben dónde es, chacarita pueden bajar o en la croce o en la estación de la anterior Dorrego uh -huh. y está entre ambas. Está, es un espacio maravilloso donde muy seguido actúan también acróbatas. Sí. Es un galpón muy grande, muy bien. Uh,
0: muy bien, muy
5: bien adaptado. Sí, sí. Y allí hacemos esta obra. Eh, los actores son. Yo hice una versión de esta obra en Italia. Yo vivo mitad del año en Italia, mitad ah, de aquí. Sí. Y esta versión ahora la hice con actores, todos actores argentinos, acróbatas y actores. Hay un elenco maravilloso. maravilloso. ¿no? Yo estoy sí. muy, muy feliz con el trabajo que hacen. Y debo decir que nos hemos divertido mucho y también nos conmovemos mucho. Creo que el público también. Sí, sí. La suerte que hemos tenido hasta ahora es que está siempre el teatro lleno, o sea, se agotan las entradas. O sea, que uh -huh. si quieren sí. ir a verlo, digo, aconsejo de reservarlas, reservarlas con tiempo. Con en, tiempo ¿no? eh, se puede hacer en alternativa teatral o directamente al Galpón de Guevara. Uh -huh. Y bueno, no sé qué más contarles. Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto
3: tiempo te llevó a ensayar la obra?
5: Bueno, preparar el texto, hacer la dramaturgia, me llevó mucho, un año, porque reduje 1200 páginas a 60 páginas de guión. Opa. El montaje lo hice en dos meses de ensayos, dos meses, pero ya tenía, digamos, todos los objetos que había... Si debiera ser honesto, en realidad el tiempo de trabajo de montaje ha sido unos tres meses...
3: Claro,
5: sí, sí. De, Igual un tiempo,
3: tiempo récord, ¿eh?
5: ¿eh? Un tiempo... Bueno, ni tanto. En, en Europa se montan, <risa> se, la, se montan las así. obras en un mes, pero eh, yo detesto esa, ese no, apuro. No. Tres sí. meses es un tiempo justo para... para bueno, aquí nos llevan
3: algo. un poquito más. Eh, aquí el teatro independiente, por lo menos, nos llevan, nos llevan un poquito más. Yo soy actriz también. Sí. Y, y, bueno, a veces también he hecho... El año pasado hice algunas obras y llevan un poquito más de tiempo porque, bueno... Eh, no, no vivimos del arte. Claro. <risa> bueno, hasta, no, no sé si, es, viste, eh, cuando uno no vive del arte necesita vivir de otras cosas y bueno, ahí lleva más tiempo.
5: El, el, yo creo que cada obra debería hacerse con el tiempo que requiere. Sí, yo he hecho sí. La Ilíada, por ejemplo, tardé un año en montarla, trabajando ocho horas sí, diarias, sí, sí, cinco sí. días por semana. Hay o sea, sí, obras que son mucho más
3: complejas, ¿no es cierto?
5: Sí, y hay otras obras que te salen... No es solo la complejidad Hay veces que la obra ya, ya la tenés adentro Y te sale todo Y hay otras obras en las que tardás en encontrar El, el, el hilo conductor el camino, claro. Porque para mí no se trata De poner en escena un texto Sino de crear una, una obra de arte Teatral claro, claro, Donde claro. el texto es una parte Pero también eh, tienen que ver las imágenes La música, las acciones, los objetos Todo lo que conforma todo, la, El hecho teatral entonces, depende de la obra que se realiza, esa requiere más, más o menos tiempo. Yo creo que en América Latina tenemos una virtud respecto a Europa. Uh -huh. Como aquí, como vos decís, muchos no viven de, de, <ríe> de su trabajo, sí. entonces le dedicamos al trabajo eso que el otro en el otro lado no tienen uh -huh. tiempo. Y el tiempo es la cosa. El tiempo sustituye la falta de dinero. Sí, si tenés tiempo, creas con la imaginación, sí. sustituís con la imaginación todo lo que lo que el teatro no te... Lo que en, en el primer mundo no, no puedes hacer porque... No, 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 cuesta mucho, entonces tenés <risa> que hacerlo en una semana menos. Hay que hacerlo, es hacer,
3: eh, usar mucho la imaginación. Se, ...se usa muchísimo acá... ...claro, ¿no? es que hay que usarla... ...y por otro sí, lado... ...por otro lado viene bien...
5: no ...sí, bueno yo creo que en Buenos Aires es una es uno de los lugares... ...donde hay realmente un gran teatro... Un gran teatro ...y lo sí. bello, al menos lo que a mí me gusta... ...es que hay tantos teatros diferentes... ...eso me, me apasiona... Uh -huh. ...que diferentes artistas hacen eh, teatros muy distintos unos de otros... Sí, ...yo sí. siempre digo que yo amo el teatro que hacen los demás y hago el teatro que puedo <risa> eh, entonces como todos. todo lo que... que hacemos
3: no teatro
5: bueno no hay gente sí. que piensa que el teatro es el que hace él no hay no, gente que, hay que piensa que eh, no, que no el teatro es. se hace así sí. y cuando ven una obra dicen yo lo hubiera hecho así y yo digo si la hubieras hecho así hace él, en vez de
3: claro no critiques la que, como, que que de claro que aparte la cuántas como, versiones, versiones. imagínate cuántas versiones hay Y cuántas maravillosas obras podemos hacer de una sola obra no tenemos la verdad la verdad no existe ¿Eh? Cada ah, uno eh, tiene eh, la verdad y la eh, tiene una claro. mirada sobre esa realidad y sobre ese hecho. Sobre así que es maravilloso eh, que eso ocurra.
5: Eh, eh, las estrellas son todas diferentes, <risa> o al menos nos llegan con luces diferentes, y así <risa> las obras de arte. ¿no? Uh -huh. Cada obra es diferente y por eso vale de un
1: modo particular. creo que eso es Yo te iba a hacer, un... leí algo que dice, lo que para la... Lo que para que la mente es una infamia, para el corazón es belleza. La belleza sí. es un misterio, misterio y, y el campo, campo de batalla, batalla es el corazón. Es el corazón sí. Dimitri.
3: Qué lindo, ¿eh? Qué Ese linda
5: frase. Es, es un texto sí que sinteticé de, de, de Dostoyevsky. Es maravilloso, es sí. un poco uno de los... Y es de Dimitri, porque Dimitri se está interrogando en ese momento. Él estaba enamorado de una mujer, Katerina, y se enamora de otra, Grushenka. Está ligado a Caterina por el agradecimiento y a Grushenka por pasión. Entonces, Caterina eh, es el amor casto y Grushenka es el amor pasional. Entonces, ahí se pregunta: lo que para la mente es una infamia para el corazón es belleza. La belleza es un misterio. Sí,
1: sí, sí, muy, muy profundo, ¿no? Pues sí, una totalmente. Frase muy, esa,
3: muy, profunda. muy profunda y, y, y bueno. Dostoyevsky Dostoy es, es así, ¿no? Dostoyevsky Dostoy es así.
1: Preguntar...
5: Él tenía, yo creo que era así porque él era todo eso que él contaba. Dostoyevsky era al mismo tiempo Parecido al padre, parecido al hijo mayor Al del medio, al resentido Al santo, era parecido a todos Él poseía Digamos todos los defectos del mundo Y al mismo tiempo los veía Hay algo muy bello de y Que rescato, trato de rescatar en la obra Dostoyevsky nunca Escribía por tesis Sino que descubría Lo que quería decir sobre cada argumento Hay un momento en, el, en la novela en el que Iván y Alexei discuten sobre si existe o no Dios. Okay. Iván es ateo y Alexei es creyente. La posición de Dostoyevsky es cercana a la de Alexei porque Dostoyevsky era creyente. Sin embargo, la novela gana Iván. Mm. En la diatriba, Iván lo deja sin palabras al hermano. Entonces, la eso ¿Qué un, gran, ¿no? un gran ¿Qué? lingüista, Bachtin, mm. sostenía que Dostoyevsky es el que inventa la novela dialógica la novela donde en vez de exponer una tesis el autor hace dialogar a los personajes y que después el, el espectador elija, elija cuál, es, cuál. cuál es la posición con la que se queda Tal cual. y Qué Dostoyevsky bueno, ¿no? de algún Qué modo bueno. se derrotaba a sí mismo en, esta, en, sí, este, sí. en este diálogo porque terminaba ganando el diálogo eh, la persona con la cual el autor no estaba de acuerdo. Sí, eso, es, eso es grandioso es de, del autor, eso es una de las cosas grandiosas. Sí. Hubo una y, diatriba y, y, entre Bulgakov y Borges respecto ah, a Dostoyevsky. Ah, Bulgakov ah, dijo, en modo muy despectivo, no hay una página de este hombre que pueda quedar en la historia. Y Borges le respondió, entonces quedarán en la historia capítulos enteros. <ríe> Porque ¿Qué? Borges lo adoraba, ¿no?
4: Sí,
1: sí, sí, me imagino que sí. sí, sí. Bueno, eh, Borges, viste que es muy particular también sus sí. obras, este, y con una profundidad también, y la mirada borgiana, sí. ¿no? Que, sea que, que él tiene. Este Y Dotoyeski, además, ¿qué, ¿qué otras obras, así, que como cámara Masov y otros... De, Llama para poder realizarlo.
5: Bueno, yo de Dostoyevsky hice también un cuento que se llama La Mansa, es una obra de teatro que, que se hizo hasta el año pasado, se hizo aquí en Buenos Aires, eh, que es una, también una de las últimas que escribe. y Es la historia de una chiquilina que se tira de una ventana aferrada a, a una imagen religiosa, a una virgen. Y es el, la historia del cuento de Dostoyevsky, es el marido frente al cuerpo de su mujer eh, puesto sobre una mesa, que se pregunta por qué. Mm. Y poco a poco va descubriendo por qué. Y en ese especie de soliloquio, que es un viaje de un hombre al infierno, al infierno de sí mismo, hasta que se da cuenta que él es el causante de la muerte de, de esa la muerte
3: chica. De la chica. Qué es tremendo,
5: ¿no? maravilloso el texto, es potentísimo. Mm. Yo la obra hice todo lo que es relato objetivo lo hago contar a ella, la muerta, sí. y todo lo que son eh, las, las, los pensamientos son de él, no, del, del marido, hasta que al final, cuando finalmente se entienden, eh, en ese, solo en ese instante, al final de la obra, logran dialogar. Sí. Esa es una obra grandiosa, dos días que sería para poner en escena todo. Sí. Yo creo que es, es uno de los grandes, grandes autores yo he puesto en escena otros clásicos he puesto en escena La Ilíada y La Odisea uh -huh. hace muchos años eh, con La Ilíada yo trabajé 20 años en Bolivia fundé un teatro, el Teatro Los Andes en Bolivia y La Ilíada viajó por todo el mundo estaríamos todavía viajando si hubiéramos dicho que sí porque nos, nos invitaban a todos lados eh, y ahí eh, la hicimos también aquí en, en, en Buenos Aires La Ilíada eh, Ahora acabo de estrenar, en enero estrené, eh, como director, ahí ya no como autor, la obra El Equilibrista de Mauricio Ayub uh -huh. eh, sí. que está teniendo un éxito enorme, por suerte, y que es muy bella, muy divertida. Eh, Mauricio es un grandísimo sí. actor, además Actorazo. de ser un grande autor. Y bueno, me pidió, inicialmente iba a dirigir un episodio, pero después de tres días de trabajo juntos, era como si nos hubiéramos conocido toda la vida al final de es que bueno. terminé dirigiéndole toda la obra y ahora nos han nombrado a los premios ACE para, bueno. para, para como mejor dirección mejor actor y mejor música la música la hizo mi sobrino Pablo Brie que es el Ajá. músico que compone mis músicas normalmente ah, estamos muy contentos por eso ah, ¿no? es
1: bueno esto que ese congenio ¿no? que te encontrás también ¿no? con otra gente para poder realizar estas obras ah, sí, que bueno. se complementan ¿no? sí. muy bien
5: el teatro es un arte colectivo, en el teatro no hay, aunque a veces hay un artista que decide las cosas, el teatro es un arte que está hecho por todos. Seguro todos es. tienen importancia, todos, todos son fundamentales. Es una de las cosas hermosas del teatro, justamente esa especie de, de trabajo en equipo que vas creando con, con actores con directores, con dramaturgos, con eh, escenógrafos, con luminotécnicos. Uh -huh. Y uno aprende un poco de todo. Sí, 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 sí pues, claro, enseña a hacer enseña todos mucho. los oficios. Eso es.
3: Y familia de, de, de artistas, por lo que veo, ¿no? Tu sobrino. Bueno,
5: mi sobrino, sí. Mis padres hacían teatro independiente amatorial. Ah. Mi madre era profesora de literatura, mi padre era librero y bibliotecario. ¿En Italia? No, 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 aquí, ¿Aquí en, Argentina. en Argentina. Yo soy argentino. Ah. Yo estuve exilado. Bueno. Yo me fui al exilio en los años 70. Uh
3: -huh. Con la dictadura con, militar.
5: Eh, sí, sí, y después cuando volví eh, decidí volver a América Latina y uh -huh. fundé un teatro en Bolivia porque quería ver si era capaz de fundar un teatro en un lugar donde no había ningún teatro profesional. Claro. Y ahí creé el Teatro de los Andes que todavía existe y que son 20 años. que no uh -huh. Ya son casi 30 años que existe. Yo en el 2010 dejé Bolivia, me fui a Italia un tiempo tengo dos hijas en, en, ¿En Italia? Italia por eso estoy mitad del tiempo en Italia en mitad del tiempo aquí en Argentina ¿cómo es, difícil, es eso de
3: dividirse? es duro, es, ¿Es difícil duro,
5: ¿no? Sí, sí. yo digo siempre que soy un náufrago uh -huh. porque a mí me llama me llama la Argentina porque es mi idioma yo soy escritor, soy poeta y, y a pesar de que creo que la poesía que hago la hago sobre todo con, con, con la escena teatral eh, y un poeta un escritor necesita su idioma pero volver no es fácil, mientras uh -huh. venís a visitar todo el mundo te dice vení, 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 pero cuando te venís a quedar te cierran las puertas, sí. entonces es un poco, más sí. de, es un poco difícil eh, ese llegar, eh, hay, que, hay que usar los codos, cosa que yo no estoy acostumbrado a hacer, uh -huh. entonces sí. vivo de este modo, mitad del año en Italia así veo a mis hijas y mitad del año aquí así hablo mi idioma en, decir, ¿En Italia no es teatro? Hago teatro, yo sí, sí. desde mis 17 años vivo del teatro, a diferencia de, lindo, ¿no? de lo que decías, yo siempre viví de qué mi bueno,
3: trabajo. Qué bueno, eso qué bueno siempre que Siempre logré sobrevivir de... De, sí. de mi trabajo.
5: Uh -huh. eh, debo decir que he pasado momentos difíciles, sobre todo al inicio. Uh -huh, claro. Pero digamos que me, el teatro me, siempre me, me dio. Me dio, me dio para vivir.
3: Satisfacción y para vivir.
5: Sí. sí, en Italia hago giras como actor, como director, a veces monto obras para otros, a veces monto obras de otros, monto mis obras, las escribo, las hago, hablo perfectamente el italiano, sí. Soy, o sea, y entonces puedo, puedo escribir. Desarrollar también, y sí. las obras. ¿no? Pero no es lo mismo, o sea, la madre lengua es el español, uh -huh. y, o sea, el castellano, el argentino y entonces eh, es otra. al final uno quiere, <risa> quiere estar donde así como se dice la, reacito, patria, ¿no? la, la habla... patria del hombre es su infancia, mm. la patria del hombre es, es su idioma, es la mm. lengua ¿no? eso lo decía, poco, hace poco estuve viendo unos videos de los últimos días de Juan Germán y Juan Germán mm. habla de eso habla que eh, la patria del hombre es la poesía, dice él al ¿no? menos mm. eh, su patria su terreno, yo coincido con eso y Estoy de acuerdo estoy de acuerdo también que el teatro es un hecho común y colectivo Porque el teatro de algún modo debe, debe ser terapéutico Debe es, ayudarnos es terapéutico. a vivir mejor uh -huh. Yo creo que no creo en esos directores que le gritan y maltratan a los actores Creo que cuando el teatro está bien hecho Hay un grupo de personas que en armonía Con tensión también, pero sí, en sí. armonía Crean algo más grande que ellos mismos Y eso sí. que crean eh, después pertenece a todos y el ¿Mm? público cuando lo ve se reconoce, creo ¿Mm? en ese proceso, sí, 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 sí. en el proceso no de identificación sino de reconocimiento, reconocimiento. Claro. y ese sí, reconocimiento sí. Es, eh, es el teatro que trato de hacer. Bueno, la verdad Buenísimo, que un César. placer tenerte sí, con sí, nosotros,
3: sí. César. Eh, bueno, les contamos a nuestros oyentes, entonces, que pueden ver la obra Karamazov los sábados a las 20 horas en el Galpón de Guevara, Guevara 326, que queda en Chacarita. Eh, las entradas son con anticipación porque están casi siempre agotadas. Así que les recomendamos, es una excelente obra para que puedan ir y disfrutar de, de este Dr. eh, dirigido y actuado por César Bri.
5: Sí, y otros, y otros actores, siete, ¿no? Actores siete actores más y, y la música de tu sobrino Pablo. música de Pablo Brie. Sí.
3: Bueno, entonces, eh, mucha suerte con los premios ACE.
5: Gracias, esperemos, crucemos ¿Eh? los dedos. Crucemos <risa> los dedos.
3: Un placer tenerte con nosotros, hasta la próxima.
5: A ustedes, gracias.
4: bien, everywhere I look around. Love is in the air When the rising of the sun Love is in the air When the day is nearly done And I don't know if you're an illusion Don't know if I see it through But you're something that I must believe in And you're there when I reach out for you Love is in the air, everywhere I look around Love is in the air, every sight and every sound And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise But it's something that I must believe in And that's the when I look in your eyes
0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.